0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge habe ich den zweiten Teil meines etwas längeren Interviews mit Dr. Andreas Beck. Zunächst einmal habe ich ihn gefragt, ob er denn immer noch zu seiner Aussage steht, dass Bitcoin ein Schneeballsystem ist. Als solches hat er nämlich den Bitcoin mal auf unserem Kanal bezeichnet. Und dann habe ich ihm jede Menge Fragen gestellt, die aus der Community gekommen sind. Unter anderem habe ich mit ihm darüber gesprochen, ob er denkt, dass der Aktienmarkt ewig steigen wird. Er hat mir das Konzept von Bullshit-Jobs erklärt, was er von inflationsgeschützten Staatsanleihen hält und wann er selbst angefangen hat zu investieren. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Also ich persönlich spreche eigentlich immer ganz gerne über Bitcoin. Ich habe mich da jetzt ein bisschen intensiver mit beschäftigt, dadurch, ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast, aber ich war äh, letzte Woche, eine äh, vorletzte Woche, äh, zehn Tage in El Salvador gewesen, um mir das dort äh, Bitcoin quasi vor Ort anzuschauen, so mal den echten Use Case mal hier mit dem Handy in Bitcoin bezahlen und so weiter, alles gemacht, aber ich mache das halt immer ganz gerne mit Leuten, die, die da tief in der Thematik drin stecken und ich weiß ja, dass du dich auch mit dem Thema jetzt beschäftigt hast, vorher war das ähm, ich mag das nicht, wenn irgendwie Finanzexperten sich zu Themen äußern, die außerhalb ihres Kompetenzbereichs liegen. Geht geht für mich auch. ja. Aber du ähm, hast dich jetzt mit dem Thema Bitcoin beschäftigt. Was ist deine deine Schlussfolgerung? Das hat ja ziemlich Furore gemacht, als du das letzte Mal bei uns zu Gast warst und gesagt hast, Bitcoin ist ein was hast du gesagt? Was du nicht Ponzi-System? Schneeballsystem, genau. Äh, daraufhin hat es viele Videoreaktionen von verschiedensten und auch entrüstete Tweets von entrüsteten äh, von von Bitcoinern gegeben. Wie stehst du heute zum Thema?
1: Ja, also ähm, die Technik, die dahinter steckt, Blockchain-Technologie und so weiter, da bin ich überhaupt kein Fachmann, aber ich glaube, das muss man auch nicht sein. Man mhm. muss auch nicht das SWIFT-System verstehen, um sich über den Euro zu äußern. Also, ich, ja, ich bleibe schon dabei. Es hat einige Aspekte, eines Schneeballsystem hat es und was für mich da entscheidend ist, ist die Frage, es ist ja ein Märchen, dass so Bitcoin neu geschaffen werden. Die sind ja alle schon da und die werden mhm. sozusagen per Protokoll den
0: freigeschalten, wenn du willst. Hm.
1: Zugeschrieben, genau. Die werden den Spielern zugeschrieben, die diese Blockchain am Leben erhalten.
2: Hm.
1: Ja, man nennt die dann Miner. Ist Auch schon wieder ein bisschen irreführender Begriff. Aber die Miner, das sind die, die die Energie und den Aufwand und die Hardware und Software zur Verfügung stellen, um diese Blockchain aufrechtzuerhalten. So, was machen die? Die werden mit Bitcoin entlohnt. Und dann müssen die aber ihren Strom bezahlen und müssen ihre Hardware kaufen. Das heißt, die sind darauf angewiesen. Dieses ganze System ist darauf angewiesen, dass die Spieler, die das System aufrechterhalten, neue Spieler finden, die dazukommen und diese Bitcoin dann für 60.000 Euro kaufen.
0: Unter der Bedingung, dass sie ihr, ihre Stromkosten nicht per Bitcoin bezahlen können. Das würde sich ja dann ändern, wenn du irgendwo ansässig bist und deine Stromrechnung per Bitcoin bezahlen könntest. Dann brauchst du sie ja quasi nicht verkaufen. Ganz genau.
1: Dann könnte daraus ein Kreislauf werden. Und ähm, Aber heute ist es so, die Nähe zum Schneeballsystem sehe ich darin, dass das System in sich keine Erträge generiert. Die Transaktionsgebühren, die generiert werden durch die Miner, die sind ja völlig vernachlässigbar. Mhm. Sondern die einzigen Erträge, die generiert werden, sind so gestaltet, dass immer neue Spieler hinzukommen müssen, die die Erträge, Gewinne und die Aufrechterhaltung des Systems der alten Spieler bezahlen. Und das ist das Typische für ein Schneeballsystem. Häufig okay. heraus generiert es keinen Wert. Und jetzt hast du schon das richtige Stichwort gegeben. Jetzt ist ja die Idee, dass es irgendwann mal zu einem funktionierenden Transaktionssystem wird. Mhm. Und das würde ich sagen, ist die spekulative Wette, ob dieser Sprung funktioniert oder nicht. Und mhm. wenn er nicht funktioniert, dann würde ich sagen, fällt er auf Null. Mhm.
0: Ja, sehe ich absolut auch so. Ich werde dich auch immer ein bisschen angefeindet aus der Bitcoin Community, wenn ich sage, Bitcoin ist derzeit noch eine Wette oder noch eine Spekulation auf die Zukunft. Ja, ich meine, es ist aber auch bei, bei vielen Aktien nicht anders. Ne? Also, ähm, wenn da irgendwo rein in Unternehmen investiert werden, die noch keine Gewinne schreiben, ist es ja auch eine Spekulation auf zukünftige Gewinne.
1: Ja, aber es ist schon eine sehr heiße Wette, weil was soll denn die Dienstleistung sein in Zukunft? Das kann man sagen, ja, vielleicht wird es das überlegene, Transaktionssystem, weil ich darüber diese und jene Vorteile habe, dezentralisiert und wie auch immer. Aber da muss ich sagen, das ist ja ein reines Argument technischer Fortschritt. Mhm. Und das wäre dann, glaube ich, das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass das, was als erstes in einer neuen Technologie probiert wurde, sich dann auch durchgesetzt hat. Normalerweise wird es weiterentwickelt, dann findet man bessere Methoden und so weiter. Und auch das würde dazu führen, dass der Bitcoin auf Null fallen würde. er muss nicht nur sich als Transaktionsmedium durchsetzen, sondern er muss auch die überlegene Blockchain sein, um sich als Transaktionsmedium durchzusetzen.
0: Ja, vielleicht an der Stelle nochmal eine kleine Ergänzung. Bitcoin ist ja nicht nur die Blockchain, sondern vor allem auch das Netzwerk. Also du musst ja diese Netzwerkstärke mit berücksichtigen. Und da ist es halt extrem schwierig bis quasi unmöglich, Bitcoin abzulösen. Also rein jetzt mal nur von der Netzwerkstärke, selbst wenn es jemand anderen gibt, der ein besseres Protokoll hat und so. Was meinst du mit Netzwerk? Also mit der die Anzahl oder der der Rechenleistung also die Anzahl der Miner, die da quasi laufen, ne?
1: ist die positiv oder negativ?
0: Na, die ist zunächst einmal positiv, weil es halt für Sicherheit sorgt, so dass du halt quasi keine Angriffe auf dieses Netzwerk machen kannst und sagst, äh, ich greife die Blockchain an und ändere die darin enthaltenen äh, Transaktionen ab. Das ist ja diese Sicherheit quasi, ne? Also das ist so er- das erste Argument, was halt angeführt wird, zu sagen, naja gut, ähm, das ist der große Vorteil, den Bitcoin hat als First Mover. Ne, normalerweise hast du ja recht. Also es gibt ja immer wieder das Beispiel MySpace und Co., weil das erste so- oder eins der ersten Social-Netzwerke ist aber nicht mehr existent heute. Bei Bitcoin hast du aber schon diese, diesen großen Skaleneffekt. Und aber das ist auch nur so eine Randnotiz zu meiner Feststellung, es gibt super viele extrem smarte Leute, die das halt weiterentwickeln. Also Bitcoin entwickelt sich ja weiter, aber das kann auch ein völlig biased äh, Äh, empfinden von mir sein. Vielleicht gibt es irgendwo Teams, die noch viel besser sind, auf anderen Dingen arbeiten.
1: Es ist ist schon sehr interessant, was da gearbeitet wird. Und ähm, deswegen beschäftige ich mich auch gerne mit. Aber ich würde trotzdem sagen, es ist eine reine Spekulation, dass es mal etwas wird, was es heute noch nicht ist.
0: Und nehmen wir mal an, es es wäre das. Also es es wäre, also wir, wir sind wirklich, also es gibt mehrere Länder, nicht nur El Salvador, die das als offizielle Währung eingeführt haben, vielleicht manche Währung sogar exklusiv. Ich meine, El Salvador hat ja keine Währungssouveränität gehabt. Die haben ja sowieso den US-Dollar. Wir hatten vor Ort, hätten wir auch einen Termin mit Notenbank- äh, mit el Salvadorianischen Notenbankern haben, sollen wir haben uns schon mal scherzhaft die Frage überlegt was macht ihr den ganzen Tag weil ihr hängt ja an der Fed dran und den Bitcoin könnt ihr auch nicht beeinflussen leider wurde der Termin abgesagt von daher kann ich dir da nicht mehr zu sagen aber genau wie, also meinst du nicht dass es, dass es zumindest mal ein interessantes Konzept ist ich bin da auch noch nicht komplett dahinter gestiegen aber zu sagen wir haben eine zentralisiert oder wir haben eine Währung auf die sich an der sich zumindest jeder messen muss und da sind die Regeln von vornherein festgeschrieben, da gibt es keine PEP-Programme, keine Anleihe-Ankauf-Programme, keine kein Gelddrucken und so weiter.
1: Ja, die, Grund, die Grundidee leuchtet mir schon ein, ja, dass ich die Staaten auf, über so ein Medium zu, zu einer gewissen Disziplin bringen. Aber ich denke, es wird doch immer darüber gesprochen, dass man damit ja, sich dem Staat entzieht und dass ich damit eine Unabhängigkeit schaffe. Und das sehe ich jetzt zum Beispiel wiederum nicht so, weil Privateigentum ist ein rechtliches Konstrukt, das existiert genau so lange, solange es Rechtssicherheit gibt hier. Mhm. Ich brauche Gerichte, die das durchsetzen, ich brauche eine Polizei, die das schützt, mein Eigentum. Mhm. Und insofern, wir sind alle darauf angewiesen, dass die Staaten weiter funktionieren. Und die ja, Staaten, sie so heute aufgestellt sind, brauchen die Geldschöpfung. Ich glaube, niemand hat ein Interesse, die Staaten auf die Art
0: und Weise zu destabilisieren. Ja. Mhm. Aber es ist nicht irgendwo auch... Gibt es kein Szenario, wo du dir vorstellen könntest, dass dass man von dieser Geldschöpfung wegkommt? Weil es gibt ja Länder, also nicht nur El Salvador, aber auch viele andere Länder, die keine eigene Währung haben oder die eine eigene Währung haben, die dann zum Beispiel an den US-Dollar angekoppelt ist oder so und dann de facto quasi keine Währungssouveränität haben.
1: Wenn man sich die Bitcoin anschaut, das klingt ja so, also ich glaube, es gibt, also die letzte Zahl, die ich mir da angeschaut habe, die ist jetzt schon ein paar Monate her, da gab es 20 Millionen Bitcoin-Konten. Nur 2% dieser Konten halten 94% aller Bitcoin. Mhm. Also eine ganz, 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 ganz kleine Minderheit, die, die ganz am Anfang da waren, sind zu unermesslichen Reichtum gekommen. Es mhm. liegt daran, dass die Grenzkosten ja erstmal null sind, wenn ich so etwas starte. Mhm. Und das ist ja bei der Schaffung von Euro auch nicht anders. Die Grenzkosten der Schaffung von Geld ist erstmal null. Mhm. Und jetzt ist die Frage, wem gehört dieser Ertrag? Und da würde ich sagen, am liebsten ist es mir, das gehört dem Staat, mhm. weil das bin ich, ja? Also, das Demokratien, da diese, diese Erträge der Wertschöpfung vereinnahmen, ist mir viel lieber, als dass irgendwelche anonymen Player das vereinnahmen. Mhm. Wenn ich mir jetzt eine ideale Kryptowährung vorstelle, dann würde ich zum Beispiel sagen, die führenden, oder es gibt eine, eine Vereinigung der Universitäten der Welt, mhm. die mhm. machen eine eigene Kryptowährung und die Erträge, die daraus entstehen, gehören dann den Universitäten und wir machen weltweit ein hundertmal besser finanziertes Bildungssystem als es heute ist. Man könnte sich so viel damit überlegen, wie viel man machen könnte, wenn man die Geldschöpfung dem Staat wegnimmt und dann auch die Erträge der Geldschöpfung dem Staat wegnimmt und jemand anders gibt. Aber irgendwelchen anonymen Playern diese Erträge der Geldschöpfung zu überlassen, halte ich eigentlich nicht für den den neuesten Schrei.
0: Hm. Ja. Interessantes Argument, ja. Müssen wir, also ich kenne die, kenn die Wallet-Verteilung nicht. Äh, das ist die schöne
1: Bitcoin, die ist ja total transparent. Ja. Das kann man einfach einsehen
0: mhm.
1: und dann sieht man einfach, wie extrem konzentriert das ist.
0: Okay. Muss ja auch
1: so sein. Weil Muss
0: man da müssen man vielleicht noch die Wallets abziehen, die höchstwahrscheinlich verloren gegangen sind. Da gibt es ja auch ziemlich viele. gibt es ja auch mal Analysen zu, wenn die Bitcoins, keine Ahnung, acht Jahre lang nicht bewegt wurden, geht man davon aus, dass die Zugänge verloren sind und davon gibt es ja sehr, sehr viele. Ja. Könnte man irgendwann vielleicht mal eine Protokolländerung einführen und sagen, alle Wallets, die seit äh, acht Jahren sich nicht bewegt haben oder so, werden, ähm, keine Ahnung, aufgelöst und, äh, und neu verteilt oder so. Da müsste sich halt nur mehr als die Hälfte des Netzwerks dazu entscheiden. Ja. Okay, das heißt, du siehst das, ähm, du siehst das immer noch tendenziell eher pessimistisch, obwohl du ja selbst ein bisschen investiert hast, hast du in meinem Video gesagt. Ja, weil meine Branche ist zu ja haben.
1: Meine Branche ist ja auf den Zug aufgesprungen, das ist ja unglaublich. Zum Beispiel für die Quartalszahlen der deutschen Börse, wie viel Ertrag die inzwischen machen mit Kryptowährungen, also dem Handel mhm. von Kryptowährungen, aber auch wie große Banken jetzt auf diesen Zug aufspringen, für die ist das ein Traum. Ja? Die, 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 also Bitcoin-Fans sind nicht gebührensensitiv, da kann ich nicht genau. anders arbeiten als beim klassischen Anleihenhandel zum Beispiel.
0: Ist bei der Volatilität ja egal, ob ich jetzt an Prozent äh, Gebühren bezahle. <lacht>
1: genau, und ähm, ja, da gibt es also viele Trends, die man sieht. Und ja, wenn die Banken sich damit durchsetzen, weiter das zu etablieren im Asset Management, ja, dann ist natürlich viel Luft nach oben. Also ich sehe es als interessantes Spekulationsobjekt erstmal für die nächste Zeit, vielleicht noch ein paar Monate, vielleicht geht es auch noch ein Jahr oder zwei. Die wirkliche Wette, dass es mal zum weltweit dominanten Transaktionssystem wird, die halte ich für nicht so attraktiv. Das kann ich mir kaum vorstellen.
0: Mhm. Okay, aber du hast recht, ne? Also ich, ich beobachte es auch, Also das, so das klassische Finanzsystem und äh, ich, also gerade als wir in El Salvador waren, hat er das Land ja auch angekündigt, äh, sogenannte Bitcoin-Bonds zu emittieren wo also Geld also ganz normal eingesammelt wird und die Hälfte davon wird in Bitcoin investiert, die dann fünf Jahre gelockt sind und so weiter. Relativ kompliziertes Konstrukt, aber mega interessant. In Amerika gab es ja, also gibt es die ersten Firmen, die auch in Bitcoin investiert haben. Es gibt ein Bitcoin ETF, Bitcoin Futures ist, glaube ich, mittlerweile schon fast zwei Jahre alt. Und klar, damit kann man jede Menge Kohle verdienen. Ich glaube, sogar Jamie Diamond, also der CEO von, von JP Morgan, hat mal gesagt, ich halte Bitcoin für schwachsinnig, was Dummes oder was auch immer. Aber meine Kunden sind erwachsene Menschen, die dürfen damit handeln. Naja gut, (lacht) damit verdient er halt einen Haufen Geld.
1: Ja, also die klassische Finanzindustrie legt es jetzt nicht in ihr Depot a, aber am Handel beteiligen sie sich gerne und an der Konstruktion von Produkten. Und insofern muss man wirklich damit rechnen, dass dass das noch eine Zeit lang weitergeht. Und eins muss ich auch pro Bitcoin sagen, und das finde ich auch unglaublich überraschend, der Bitcoin hatte ja schon einige extreme Krisen. Mhm. Trotzdem gab es nicht zu, einer massiv, zu einem massiven Verkauf. Ja, bei der geringen Liquidität, die da teilweise geherrscht hat, hätte ein massiver Verkauf das Ding den Stecker gezogen.
0: Relativ schnell nahe Null bringen können, ja. Und somit die Miner unattraktiv, für Miner unattraktiv und ja, das ja, Netzwerk. Das ist,
1: dazu ist es nicht gekommen. Das finde ich mhm. schon interessant. Also es muss wirklich auch sehr viele Leute geben, die schon sehr reich geworden sind mit Bitcoin und trotzdem sagen, äh, ich bleibe dabei. Das ist schon beeindruckend.
0: Also die Überzeugung ist extrem stark. ja. Also als wir jetzt auf Reisen waren ähm, waren ja auch viele Bitcoiner dabei, die auch schon von 2012 oder 13 eingestiegen sind. Auch damals nicht nur Studenten waren, sondern auch einen Job, so dass sie tatsächlich ein echtes Investment haben machen können. Und ähm, die sind da, die sind da völlig voll überzeugt von. ja. Ähm, ich sehe das aber nicht so. Ich vielleicht nur als Ergänzung nicht so pessimistisch wie du, dass es nicht, äh, dass es nicht eine sinnvolle Ergänzung zum Geldsystem sein kann. Ich glaube nicht, dass wir in 30 Jahren äh, den Bit- in jedem Land nur noch Bitcoin haben, das glaube ich nicht. Ich glaube, da werden die Staaten sich was überlegen, wie sie das sinnvoll miteinander verbinden können. Aber die Entwicklung ist auf jeden Fall extrem spannend zu sehen. ja. Und was, was meinst du, wie lange diese Spekulation, also wie wie langen Atem muss ich mitbringen, wenn ich darauf spekuliere, dass Bitcoin zukünftig äh, ein neues Geldsystem sein kann und es das dann nicht wird? Ab wann, denkst du, würde eine solche Blase platzen?
1: Also viele Bitcoin einhängen, Viele Bitcoin-Anhänger gehen ja davon aus, dass sozusagen das klassische Geldsystem nur Papiergeld ist und sobald die Menschen das merken, bricht alles zusammen und dann entsteht eine neue Welt auf Basis von Bitcoin zum Beispiel.
2: Mhm.
1: Ja, da muss ja jetzt erstmal die ganze alte Welt zusammenbrechen. Das scheint ja noch ein paar Tage zu dauern. Mhm. Es hat die alte Welt mit ihrem alten Währungssystem sogar Corona überlebt. Schon mal eine Ansage.
0: Mhm. Ja. ja, ich sehe das nicht so, also es gibt ja, also wie, so wie du gesagt hast, die die, Hardcore, die Hardcore-Leute, die Hardcore die sagen so, ja, wie du es gerade gesagt hast, also alles außer Bitcoin ist eine Katastrophe und äh, Papiergeld und unser System ist korrupt und Zombie-Firmen und was weiß ich. Es gibt aber auch Leute, äh, die sich damit beschäftigen und sagen, es ist tatsächlich eine, also es kann so eine Transitionsperiode geben oder zumindest, dass sich das in unser ganz normales äh, Geldsystem mit einfügt. Ich meine, ähm, wenn man jetzt irgendwie sehen würde, also Du hast es ja eben angesprochen, dass interessanterweise trotz gestiegener Inflation der Goldpreis nicht gestiegen ist. Ähm, Früher hat es aber schon so ein bisschen mehr zusammengehangen. Also wenn wenn die Inflation hochgegangen ist, ist der Goldpreis hochgegangen, so als Fluchtwährung. Das heißt, Notenbanker müssen sich ja daran orientieren und schauen, okay, jetzt geht der Goldpreis durch die Decke und so weiter. Das heißt, meine Währung inflationiert quasi verglichen mit dem Gold. Und so könnte der Bitcoin eigentlich eine neue Benchmark sein. Wenn der Bitcoin-Preis völlig durch die Decke geht, weiß ich, ah, okay, es gibt derzeit weniger Vertrauen in meine Währung. Ich muss mir mal ein bisschen, ich muss was machen. Und diesen Markt des Bitcoins kann ich ja nicht wirklich beeinflussen.
1: Ja, aber was du sagst, ist eher sowas wie eine Anlageklasse, dass der Bitcoin eine Anlageklasse ist, die man Mhm. hält, so wie Gold. Ja, kein Mensch erwartet auch, dass wir wieder mit Gold zahlen. Und trotzdem ist es eine Anlageklasse, die etabliert ist. Ja, kann sein, dass der Bitcoin so etwas wird, aber das
0: ist nochmal was anderes als ein wirkliches Transaktionszahlungsmittel, ja. welches dem jetzigen SWIFT-System überlegen ist. Ich fände es als, als als digitales Gold, als was es immer beschrieben wird, fände ich es ehrlich gesagt zu schade, weil so viele Leute da äh, Schweiß- und Arbeit und, und Codezeilen reingesteckt haben und das einfach nur, um eine Asset-Klasse zu haben, die in Anführungszeichen so dumm ist wie Gold, wäre wär meiner Meinung nach ein bisschen... F- Schade. Also von daher glaube ich, da ist vielleicht ein bisschen mehr drin. Okay, cool. Ähm, ja, bin ich mal gespannt, wenn wir in einem Jahr oder so nochmal sprechen, äh, wie deine Meinung zu dem Thema ist. Aber interessant, dass du dich damit beschäftigt hast, weil viele Leute lehnen das einfach so systematisch ab und das finde ich finde ich eben ein bisschen schade.
1: Ich kann wirklich sagen, also auf institutioneller Seite, professionelle Investoren beschäftigen sich mit dem Thema. Ich glaube, in der Schweiz ist es so, dass zwei Prozent der Pensionskasse, also Pensionskassengelder schon in Kryptowährungen investiert ist oder in Hm. kryptonale Themen. Das Thema ist angekommen, also da kommt man gar nicht mehr drum rum.
0: Ja, glaube ich auch. Also ich habe jetzt, ich bin erstaunt, als ich hier in Paris angekommen bin. Das erste Mal habe ich in der Metro, also in der äh, in der U-Bahn, eine Werbung für für eine Bitcoin-Börse gesehen, wo ich mir dachte, krass. (lacht) Ähm, Ist das jetzt vielleicht (lacht) so ein ein gewisses Peak? Man weiß es nicht. Man sagt ja immer, wenn jemand, wenn die Bild-Zeitung schreibt, dass man Aktien kaufen soll. Sollte man seine Aktien verkaufen, weil die Bildzeitung hat jetzt wieder mehrfach über Aktien geschrieben und es ist trotzdem nichts passiert.
1: Ja, die Bildzeitung hat aber auch mehrfach schon über
0: Kryptowährungen geschrieben. Genau, ja, das stimmt, ja. Andreas, ich habe noch eine ganze, ähm, eine ganze Liste an Fragen. Das Format kennst du vielleicht noch, ein, so ein Fragenhagel-Format. Wir haben einen Aufruf auf Instagram gemacht und gefragt: Hey, welche Fragen habt ihr an Andreas? Und es ist eine ganze Liste rausgekommen. Wir haben die diesmal ausnahmsweise vorgefiltert, dass ich nicht durchs Handy scrollen muss. Genau, ich würde einfach mal loslegen. Einer der ersten Fragen, wie schätzt du das Risiko bei Immobilienfonds ein?
1: Sehr hoch. Ich erinnere einmal daran, dass die Immobilienfonds schon mal als mündelsichere Anlage galten. CS, Mhm. Euro, Real, AXA, Immoselect und wie sie alle hießen. Und dann kam es zum Schwur, weil mehr Geld abgezogen wurde. Die Immobilien hätten verkauft werden sollen zu dem Preis, zu dem sie bewertet waren. Man hat festgestellt, das ist nicht möglich. Mhm. Und ähm, bei den jetzigen Bewertungen von Immobilien und nicht nur wir, auch die Bundesbank waren von der Immobilienblase in Deutschland zum Beispiel, halte ich das für ein echtes Risikoinvestment. Und das ist jetzt verpackt als Fonds. Und dann sieht es so aus, als wäre ich da auf einer viel sicheren Seite. Das glaube ich nicht. Also wenn der Markt sich bewegt, dann wird der Fonds einem auch nicht viel helfen.
0: Hm. Okay. Ja, es ist auch irgendwie ein sehr deutsches Konstrukt. Ne? Offene Immobilienfonds gibt es, glaube ich, im Ausland nicht, oder? Wenig. Hm. Wenig. Ähm, habe ich auch schon meine Erfahrungen mit sammeln können. Äh, ge- geile Frage. Ähm, Lieblings- und Hassfächer im Mathematikstudium. Du bist ja äh, studierter Mathematiker.
1: Aber die Frage, die beantworte ich sogar gerne. Also ich mhm. bin absoluter reiner Mathematiker. Okay. Alle angewandten Mathematikfächer habe ich vermieden, was nur geht. Aha. Und ich habe an der an der LMU in München studiert. Da war das möglich. Da konnte man zum Beispiel in theoretischer Physik Vorlesungen hören und musste dafür keine angewandte Mathematik hören und das habe ich gemacht bis zum geht nicht mehr also ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt als ich die Uni verlassen habe von angewandter Mathematik
0: okay was ist denn angewandte Mathematik, Mathematik sowas wie Versicherungsmathematik oder sowas und
1: das ist das Allerschlimmste okay aber auch ja angewandte Mathematik ist ist wenn es konkret darum geht ähm, mit Mathematik etwas zu machen ja während in der reinen Mathematik geht es eher um so Fragen wie Zahlentheorie oder um reine Strukturfragen, Gruppentheorie und so etwas. Und das, das war meine Leidenschaft. Logik. Logik habe ich auch promoviert. Das ist meine Leidenschaft gewesen. Und den Rest habe ich nur so zum Schein ein bisschen
0: mitgemacht. Dazu gemacht, damit du den Zettel bekommst. Sehr
1: genau.
0: gut. Ähm, wo wir gerade bei persönlichen Fragen sind. In welchem Alter hast du selbst angefangen zu investieren?
1: Ja, interessant. Ich war ja, das ist interessant. Ich war... In dem Alter, in dem heute die meisten Leute am Aktienmarkt aktiv werden, war ich noch überzeugt, dass der Aktienmarkt völliger Humbug ist und alles Spekulation.
2: <lacht>
1: und auch, als ich schon bei der Rückgearbeitet habe, war ich noch wahnsinnig kritisch bezogen auf den Aktienmarkt. Ich habe wirklich lange gebraucht, bis ich kapiert habe, was da eigentlich passiert und wo die Erträge generieren und dass die Kursschwankungen ganz
0: anders interpretiert werden müssen, als es auf den ersten Blick aussieht. Was hast du bei der Münchner Rück gemacht? Warst du da wirklich Versicherungsmathematiker? Das wäre eine schöne Ironie gewesen.
1: Ja, das war auch eine Ironie. weil okay. <lacht> Ich war für Lateinamerika tätig und <lacht> die haben mich im Einstellungsgespräch nicht gefragt, ob ich überhaupt was davon verstehe, weil sie davon ausgegangen sind. Und dann habe ich mir das halt auch auf die Schnelle beibringen müssen. Ja. Äh, aber das, <lacht> das war schon ein bisschen Ironie. ja. Ich hatte okay. die Möglichkeit, bleibe ich an der Uni gehe ich in die Forschung und ich war schon verheiratet, wir hatten auch schon das erste Kind, da war das irgendwie unpraktisch und dann bin ich halt bei der Münchner Rück
0: gelandet. Ja, das war ein solider Arbeitgeber. Und äh, das heißt, mit welchem Alter warst, hast du dann deine erste Aktie im Depot gehabt? Schätzungsweise. Nee, das Nee, Okay, du das
1: noch? okay dann, dann bin ich, also von der Münchner bin ich dann in die Unternehmensberatung
2: Mhm.
1: Und habe dort Projekte für Asset-Manager gemacht und war dann für einen ganz renommierten, ganz tollen Asset-Manager, für die ganz vermögenden Leute, war ich dann unterwegs. Und habe da ein bisschen hineinschauen können, was die tun und war sowas von beeindruckt, dass ich da auch Geld anvertraut habe und habe richtig viel Geld verloren.
0: Okay, also du hast einem Asset-Manager, also du hast in den Fonds investiert, also nicht direkt selbst ja, nicht in nicht Aktien.
1: Nicht selbst, sondern ich war da, habe mir gesehen, wie die Arbeiten, dunkel getäfelte Besprechungszimmer ein Salzwasser-Aquarium okay. mit Korallenriff.
0: Ah ja.
1: Da Seniore Leute, weltweites Research. Hm. Ja, wir waren dann in so einem Produkt involviert und dann durften wir auch mit investieren. Und das ging dann schief. Und dann habe ich wirklich Lunte gerochen. Da habe ich gedacht, okay, jetzt will ich es aber wissen. Das mache
0: ich besser. Hm. Interessant. Normalerweise verbrennt man sich ja die Finger und sagt dann, oh, mit dem Teufelzeug will ich nichts mehr zu tun haben. Aber ich kenne das, ja, so den Eindruck, den so den sowas so macht. Also wenn man in so einem Umfeld ist so, keine Ahnung, heutzutage ist ja vielleicht so ein bisschen moderner, so in, in einem komplett verglasten Büro, im in, in x-ten Stock. Cool. Ähm, wie hättest du investiert? Okay, gut, ähm, du investierst ja selbst nicht in ETFs. Also, auch euer Fonds ist ein ETF? Nee, das ist ein Fonds. Ähm, wie hättest du investiert, wenn es keine ETFs gäbe?
1: Also die ETFs sind schon eine wahnsinnig tolle Erfindung, das ist gar keine Frage. Aber der ETF ist ja eigentlich, also sagen wir mal so, es geht ja darum, dass ich möglichst günstig zu niedrigen Gebühren, sprich ohne laufende Bestandsprovisionen an irgendwelche Vertriebspartner, Mhm. ähm, dass ich möglichst günstig breit gestreut investiere. Und das habe ich gemacht mit sogenannten DVG-Fonds. Die Deutsche Bank hat nämlich, als es noch keine ETFs gab im europäischen Raum, hatte die Indexfonds. Das waren halt klassische Fonds, nicht börsennotiert, wahnsinnig günstig, hat man auch nicht bekommen, so einfach, wurde nicht beworben, aber man konnte dann schon eigentlich Indizes kaufen. Mhm. Dass die dann börsennotiert wurden, sozusagen Exchange Traded Fund, Mhm. ist eigentlich ein technisches Vehikel, was ja dann am Ende sogar wieder überflüssig ist. Also die also im professionellen Umfeld ist man da eigentlich schon wieder weggegangen und kauft lieber wieder Indexfonds, die Indizes abbilden, aber eben nicht börsennotiert sind.
0: Mhm. Okay, ähm, ich habe mal hier äh, eine, ähm, eine Frage, die in letzter Zeit ziemlich viel diskutiert wird, also gerade aus dem Hintergrund, dass, dass, dass die Märkte schon lange steigen. Frage lautet, wird der Aktienmarkt ewig steigen? Glaubst du an das unendliche Wachstum?
1: Ja, unendlich erreiche ich ja nie. Das ist ja das Schöne. Die Zahl gibt es ja nicht. Mhm. Also natürlich wird der Aktienmarkt ewig steigen, weil die Unternehmen weltweit ja Gewinne erwirtschaften. Und die werden tesoriert und dadurch muss ich zwangsweise so einen Zinseszinseffekt haben. Die können zwischendrin mal wieder um die Hälfte einstürzen, wie auch immer, aber man muss sich nur den DAX aus- anschauen. Ich glaube, der ist mit 1.000 aufgelegt worden. Mhm. Ja, und äh, irgendwann wird er bei 100.000 stehen. Das ist zwangsweise so, egal wie er zwischendrin schwankt. Allein über den Zinseszins der Unternehmensgewinne, die anfallen, weil wenn Unternehmen keine Gewinne wirtschaften, werden sie einfach dicht gemacht. Mhm. Ja, insofern würde ich sagen, das steigt, aber dann macht man halt wieder eine Währungsreform und aus 10.000 Euro wird halt ein Euro, mhm. ein neuer Euro. Aber im Prinzip dieses Grundprinzip des Zinseszinses, glaube ich, geht schon so lange weiter, solange es jetzt die Menschen gibt.
0: Solange gewirtschaftet wird, ja. Solange gewirtschaftet wird, ja. Hm. Es gibt ja jetzt auch mehr und mehr Stimmen oder viele Stimmen, die so sagen, ja, wir müssen nicht mehr auf Wirtschaftswachstum schauen und solche Dinge. Aber ähm, kannst du dir Wirtschaft ohne Wachstum vorstellen? Ich glaube,
1: Wirtschaft ohne Wachstum wäre sehr brutal. Das ist den Leuten gar nicht nicht klar, was sie da sagen, wenn sie so so im Stile von Fridays for Futures Mhm. fordern, dass wir auf, auf Wachstum verzichten. Also, wenn wir kein Wachstum haben, dann werden wir ein reiner Verteilungskampf. Wenn einer etwas gewinnt, muss es ein anderer verlieren. Es ist nicht mhm. mehr so, dass wir gemeinsam was kreieren. Und das ist eine andere Gesellschaft. Die ist brutal. Wenn man mhm. sich das mal durchdenkt. Das geht ja bis ins Kleine. Und ich finde es immer wirklich herrlich. Also, alle wollen machen, alle wollen tun. Jeder will ein Buch schreiben, ja. Mhm. Es, gibt, es gibt ein Wachstum an Büchern. Hm. Jeder will eine Sendung produzieren, jeder will einen YouTube-Kanal machen, jeder will wachsen, alle wollen wachsen, auch Greta Thunberg will wachsen, hm. Followern, alle wollen wachsen, aber alle reden von Grenzen des Wachstums. Das finde hm. ich ein bisschen verloren. Ja, genau. Wir müssen halt
0: intelligent wachsen. Ich, ich finde das auch super gut, das so auf ein Individuum runterzubrechen. Ich meine, unser YouTube-Kanal will wachsen, dein Fondvolumen will wachsen. Ja. Ähm, und wenn man das halt alles zusammenzählt und den Summenstrich drunter zieht, dann, dann wächst halt die Gesamtheit, ja. Ähm, ja, also sinnvolles Beispiel. Übrigens auch das ganze Thema äh, erneuerbare Energien äh, und solche Themen. Das sind ja auch Themen, die die Wirtschaft zum Wachsen bringen. Vielleicht wollen wir also kein Wachstum mehr in, äh, keine Ahnung, an Anzahl von Ölförderplattformen haben. Okay, das macht natürlich Sinn, dass man so auf einen gewissen Spot kein Wachstum hat. Aber die Frage war ja bezogen auf die Gesamtwirtschaft.
1: Also David Gräber nennt das Bullshit-Jobs, was die eigentliche Belastung unserer Gesellschaft ist. <lacht> Ihm ist aufgefallen, dass er an seiner Uni, wo er arbeitet, immer weniger sinnvolle Dinge tut und immer mehr bürokratische Aktivitäten ausführen muss. Mhm. Und hat daraus dann ein Projekt gemacht und hat in der Gesellschaft mal die Frage untersucht, warum arbeiten wir überhaupt mehr als zehn Stunden noch? Bei dem technischen Fortschritt und dem Produktionsfortschritt. Und das Ergebnis war, man kann sehr schön zeigen, dass die Bullshit-Jobs immer mehr werden. Es gibt immer Mhm. mehr berufliche Tätigkeit, von der niemand etwas hat, die niemand Spaß macht und die vollkommen sinnlos ist. Man kann auch sagen, dieser Bürokratie wird immer größer. Und ich glaube, das frisst so viel von uns, von unserer Zeit, von den Ressourcen. Und wenn ich irgendwo sparen würde, dann als erstes dort. Ich würde als allererstes ja. mal den Bundestag halt hier ja. also die Leuten erzähle, sie dürfen nicht mehr in den Urlaub fahren.
0: Aber das ist ja das Problem. Ähm, was machst du da mit den ganzen frei gewordenen äh, Leuten, die halt diese Bullshit-Jobs nicht mehr ausführen? Da müsstest du also zehn Tage pro. sagst du zehn Tage pro Woche oder zehn Stunden pro Woche? Nee, zehn Stunden, zehn <lacht> Tage pro Monat, dachte ich. Die Frage ist ja, wo dieser Effizienzgewinn hingeht. Ja, wer gewinnt? Also wir, wir sind, wir haben eine technische Innovation. Wir sind viel viel schneller in, in der Produktion in in allem Möglichen. Wir können dadurch viel viel mehr machen. Aber wer wer greift das denn ab? Und das ist wenn das gleich verteilt wird, dann könnten wir alle nur noch zehn Stunden arbeiten. Weißt du, was ich meine? Aber dadurch, dass es halt nicht gleich verteilt ist, musst du halt so Beschäftigungsaktivitäten kreieren, oder?
1: Das Argument gilt, bis die Geburten starten, Jahrgänge in Rente gehen. Hm. Und
0: dann kippt
1: es ja. Also dann bin ich gespannt. Ich glaube, dann werden wir Situationen kriegen, wie wir sie jetzt auch in England gesehen haben, wo es keine Lastwagenfahrer mehr gibt. Und versuch mal, ich weiß nicht, du wohnst in Berlin, versuch mal in Berlin einen Handwerker zu finden, hm. wenn irgendwas kaputt ist. Also Leute, die ganz konkret was machen, wo ganz konkret Menschen etwas davon haben, äh, ich glaube, da gibt es Bedarf genug. Und mhm. ähm, gut, dann kann man vielleicht denen auch mehr Geld geben. Die können einen größeren Teil der Wertschöpfung haben, wenn ich diese Bürokratieblase etwas verkleinere und so weiter. Also da würde ich eher sagen, Grenzen des Wachstums ist, wir brauchen eine Grenze der Bürokratie. Mhm. Ja, und ähm, auf die Art und Weise könnten wir eine effizientere Gesellschaft haben, wo jeder individuell dann mit sinnvollen Dingen, die er tut, tatsächlich wächst. Mhm. Ich finde deinen Kanal auch sinnvoll. Also Mhm. auch Dinge, die auf den ersten Blick sinnlos erscheinen, Ähm, zum Beispiel äh, stundenlang den Menschen zu erzählen, 70-30 ist das beste (lacht) was man ja eigentlich nach fünf Minuten kapiert hat. Denkt man, ja. Was macht dann der Kanal noch? Nein, du hast die Leute schauen dich gerne an, sie machen das freiwillig, sie freuen sich darüber und damit hat es einen Sinn. Ja, das ist hm. Mit Bullshit-Job meine ich wirklich sowas wie
0: eine Compliance-Abteilung. Hm. Ich habe mich jetzt auch nicht angegriffen gefühlt. Eine Frage, ähm, welche andere Asset-Klassen, also in Klammern nach Aktien, findest du spannend?
1: Naja, der Zinsmarkt ist schon sehr spannend, wenn es wieder welche
0: gibt. Okay, dann äh, bleiben wir gleich beim Zinsmarkt. Den risikofreien Teil meines Portfolios lieber in inflationsgestützte Staatsanleihen investieren oder klassisch Tagesgeld-Festgeld? Schweizer Frankenanleihen. Da habe ich ein Währungsrisiko. Siehst du nicht?
1: Sag mir ein Szenario, wie der Schweizer Franken abwerten soll, langfristig zum Euro. Ich wäre dankbar, wenn ich eins finde.
0: Okay. Okay, das ist ein Statement. Wie stehst du grundsätzlich zu inflationsgeschützten Staatsanleihen? Das ist ja, habe ich so ein bisschen das Gefühl, gerade ein Thema wieder.
1: Ja, also die haben wir im Schwerpunkt ins Portfolio genommen in der Corona-Krise, die sind schon ein gutes Instrument. Mhm. Also, wenn ich nicht in Aktien möchte, bevor ich es auf dem Tagesgeld liegen lasse, so gibt es ja auch als ETF in Inflation Link Bonds mhm. keine schlechte
0: Sache. Okay. Wie funktioniert die genau? Also du hast, wir hatten das, glaube ich, im Video, wo wir uns deinen dein, dein, ähm, dein Fonds angeschaut haben, mal angerissen, aber hast, kannst du uns da vielleicht mal genau die Mechanik erklären?
1: Also, ich bekomme keinen fixen Zinscoupon, mhm. sondern ich bekomme äh, Zins plus Inflation. Ich bekomme also einen variablen Coupon. Das ist zum Teil sogar so, dass der fixe Coupon negativ ist und ich sozusagen mhm. nur das Zinsrisiko herausnehme. Aber da in dem Sinne ist es inflationsindexiert, weil ich immer einen Inflationsausgleich bekomme. Man muss es jetzt so sehen, diese Papiere sind ja damit risikoärmer als mhm. festverzinsliche Papiere bei gleicher Laufzeit. Das heißt tendenziell, die also sie haben noch weniger Risikopräme. Das
0: heißt, sie haben einen höheren Kurs. Ne? Also Ich kaufe die dann über 100, sehr wahrscheinlich. Die
1: haben noch einen höheren Kurs. und Aber man hat halt dieses Inflationsrisiko nicht enthalten. Und das können schon interessante Papiere
0: sein. Also wenn ich parke. Also du sagst längerfristig. Ich hätte gesagt, das wäre jetzt eher so ein kurzfristiger Absicherung und langfristig dann eher äh, produzierende Assets, also Aktien.
1: Ja, du hast gesagt Stadtaktien. Aktien sind langfristig.
0: Nein, langfristig. Nein. Okay, ja, guter Punkt. Okay, aber das mit der Schweiz finde ich interessant. Muss ich mir mal anschauen. Besitzt du noch deine Bitcoin? Du hast mir eben nicht widersprochen. Das heißt, ich glaube, die Antwort ist ja.
1: Ja, den behalte ich, bis er wertlos ist.
0: <lacht> Und wenn er nicht wertvoll, wertlos ist, dann würdest du ihn nicht verkaufen. Ja, dann bin ich ihn immer noch. Es ja. ist das ein Erbstück. Äh, rein Interesse halber, wie hast du den verwahrt? Also liegt er auf irgendeiner Kryptobörse oder hast du dich da selbst so reingefuchst, dass du da quasi selbst eine eigene Wallet hast?
1: Nee, das habe ich äh, indirekt gemacht. Also ich habe keine eigene Wallet.
0: Das liegt dann auf einer Börse oder sowas? Okay. Ja. Ah ja, auch noch eine gute Frage und ich glaube, damit können wir auch abschließen. Warum setzt du bei deinem Portfolio, also das Global Portfolio One, nicht auf Faktoren, wie es beispielsweise dein äh, Freund getcomma macht?
1: Weil ich besser bin. Nein, Schmarrn. <lacht> ähm, ähm, <lacht>
0: das Problem von
1: so einem marktkapitalisierenden Index ist ja, dass ich immer das kaufe, was am teuersten ist und damit habe ich in bestimmten Marktphasen Risikokluster, die ich nicht haben will. Bis dahin <lacht> haben wir einen Konsens. <lacht> Das ist die letzten zehn Jahre nicht zugeschlagen, aber es ist auch schon mal zugeschlagen in der Vergangenheit. Das muss man nicht unbedingt haben, wenn man langfristig investiert. Mhm. Okay, das heißt, man muss das irgendwie ausgleichen. Eine Form
0: des Ausgleichs
1: ist, ich mache 70-30, wie ihr es macht.
0: Kann man machen. Also ich bin übrigens der Einzige, der das macht. Ja, Ich will das nochmal nur klarstellen, dass das keine Empfehlung von uns ist. Das ist nur so ein bisschen eine Meme-Kultur geworden, weil das meine vereinfachte Art ist, ein Portfolio zu bilden. Weil ich nicht wie du, das nicht mein Job ist. aber ja. Nee,
1: aber kann man machen. Auf jeden Fall. Gute, mhm. gute Geschichte. Und die Tatsache, dass es halt jetzt underperformed hat, die letzten zehn Jahre, ist vollkommen egal, weil es überhaupt keine Aussagekraft hat. Das ist eine gute Geschichte. Mhm. Eine andere Geschichte ist, ich mache ein Mehrfaktorenmodell. Das heißt, jenseits der Marktkapitalisierung, nämlich andere Faktoren wie Unternehmensgewinne oder Sonstiges mit dazu, um das auszugleichen. Aber es geht im Prinzip immer darum, ein besser gestreutes Portfolio zu haben, als mit so einem blanken Einfaktorenmodell. Und das mache ich auch. Das mache ich auch. Ich nenne es einen Gleichwertindex. Und in dem Sinne habe ich im Global Portfolio One sogar, wenn ich das jetzt durchrechne, ein echtes Faktor-Tilt-Portfolio. Ich habe Value, ich habe Size-Faktor, ich habe Quality-Faktor und wie alle Mehrfaktorenmodelle habe ich auch eine Performance.
0: Okay, also dadurch, dass du, äh, dadurch, dass du diese KGV-Gleichgewichtung machst.
1: Ja, genau. Dadurch bin ich halt nur mit 1,8 in Apple investiert und nicht wie Marktkapitalisierend mit 4%. Prozent.
0: Mhm. Okay. Äh, haben wir das eigentlich richtig berechnet, also mit diesem äh, es, es ließ sich ja aus der Dokumentation nicht 100% richtig rauslesen, aber mit dieser ihr macht es auf Basis von KGV und Kursbuchverhältnis genau. von den einzelnen äh, von den einzelnen Regionen. Okay. Ist ja jetzt gar nicht so extrem komplex. Also könnte man auch nachbauen. Hast du ja auch mal eine was was du geliefert
1: Ja, ja, das kann man nachbauen und das noch feiner aufzulösen macht keinen Sinn, dann komme ich wieder dahin, dass ein Euro zum Beispiel Unternehmensbewertung in einem Technologiekonzern oder ein Euro Unternehmensgewinn was anderes ist wie in einem Versorger.
2: Mhm. Da
1: komme ich wieder in so Nebeneffekte, die ich gar nicht haben will. Im Prinzip geht es ja vor allem darum, eine Planbarkeit zu bekommen durch eine bessere Risikostreuung. Und es gab in der Vergangenheit schon sehr, sehr, sehr viele Marktphasen, wo das eine Outperformance gebracht hat. Und jetzt hatten wir halt mal eine Marktphase, wo das, was am teuersten ist, noch teurer geworden ist. So what? Davon le- lässt sich Gerd Kommer nicht irritieren und andere auch nicht. Und das ist auch vernünftig.
0: Okay. Super, Andreas. Äh, vielen Dank für den Austausch nochmal. Wir haben äh, nochmal einen wilden Rundumschlag gemacht. Ja, äh, du hast mich, glaube ich, äh, du hast mir einiges in der Währungspolitik beigebracht. Wir haben äh, äh, etwas kritischer nochmal über das Thema Bitcoin gesprochen, wo ich äh, hoffe, dass du falsch liegst. <lacht> Und äh, ja, was, was am Endeffekt die, die Wahrheit ist oder so, finden wir vielleicht in 20 Jahren raus. Ja, Vielen Dank, Thomas. Danke, bis zum nächsten Mal.